0: El título que marcamos era algo así como las guerras del futuro y con un subtítulo que tenía que ver con el combate urbano en entornos litorales. Entonces, yo voy a organizar esta conferencia en tres partes diferenciadas, las planteo desde el principio para que en todo momento los asistentes sepan en qué punto estamos. Voy a dedicar más o menos un tercio de la conferencia a demostrar el sentido del título porque entendemos que las guerras del futuro, que ya están siendo un poco del presente, pero hablamos de tendencias que van a ir a más, se plantearán este tipo de escenarios urbanos litorales. En un segundo tercio de la conferencia lo que plantearé son los retos adicionales que eso plantea para los combatientes del futuro en términos de, precisamente y muy en el sentido del seminario, qué sistemas de armas es más probable que puedan ser empleados o no en este tipo de escenarios. Y luego en el tercer tercio de la conferencia lo que voy a plantear es ya una reflexión que tiene que ver con la aplicación de algunas tecnologías concretas a los escenarios de, de guerra o de conflicto urbano eh, a vida cuenta de que tenemos bastantes lecciones aprendidas, algunas desde hace décadas, pero otras ciertamente muy recientes. Haré alusión a, a todo ello en el tiempo disponible. En cuanto al primer tercio de mi exposición, por qué entiendo, por qué algunos entendemos que un escenario potencial de conflicto altamente probable y sin descartar otros, ¿eh? pero hablamos de cálculo de probabilidades. ¿Será combate urbano en entornos litorales? Pues lo voy a plantear en torno a cuatro epígrafes concatenados. Cada uno de ellos tiene relación con el anterior y será interesante ver la visión de conjunto cuando termine la exposición. Y además que estos epígrafes tienen mucho que ver con elementos sociodemográficos, ¿eh? pero además habrá una, una quinta reflexión en este primer bloque que será de carácter más cualitativo y que tiene que ver con el concepto de, de guerra híbrida. Primer argumento, el más sencillo, me gusta empezar por cosas muy sencillas para luego ir eh, complejizando la explicación. Bueno, recordemos que estamos en plena explosión demográfica. Esto es algo que en ocasiones en Occidente olvidamos por la sencilla razón de que en Occidente Estamos en plena regresión demográfica, pero somos la excepción, no somos la norma. Y en ese pedacito de Occidente, tal y como lo definía Huntington, que es Europa Occidental, la situación es todavía más dramática en términos demográficos, pero la población crece en el resto del mundo. Hablamos de 7.000 millones de habitantes, que es una, una barrera que ya se ha superado, pero la perspectiva al año 2050, que es dentro de 30, ¿eh? entramos dentro de márgenes de perspectiva razonables en, en sociodemografía, es de 10.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, mi primera reflexión es que esta población está creciendo sobre todo en Asia y en África y lo más probable es que muchos de los conflictos del futuro se desarrollen en Asia y en África, por razones que igual luego si conviene puedo explicar, pero ahora dilataría demasiado la exposición. Muchos de los que hablamos de estos temas lo tenemos por bastante evidente. Es más probable que se combatan esos escenarios que en las calles de París o que en las calles de Roma o que en las calles de Londres, siempre hablando de cálculo de probabilidades, como he dicho al principio. Segunda, segundo epígrafe concatenado respecto del anterior en este primer bloque de mi exposición, hemos visto, acabamos de ver que la población no crece de manera simétrica en el mundo, pero ahora aporto un añadido. Aunque hablemos de Asia o hablemos de África y en menor medida de otros continentes, la población no crece simétricamente en estos continentes, sino que la población crece fundamentalmente en zonas urbanas. No estamos hablando solo, que también, ¿eh? de un crecimiento puramente demográfico, sino también de desplazamientos de gente, de corrientes migratorias, que abandonan el campo para acudir a la ciudad. Es un fenómeno en sí muy antiguo, pero que está teniendo, por motivos que luego también comentaré, pues una énfasis de carácter muy exponencial en estos últimos años. Eh, para entendernos todos, aquí se ha puesto muy de moda en nuestro país la expresión esta de la España vacía, pero en el fondo eh, yo podría hablar con la misma tranquilidad y sin temor a equivocarme del Marruecos vacío, de la Argelia vacía, por hablar de dos vecinos, el Magreb, y podría hablar de la misma manera de la Rusia vacía, imagínense Siberia, por lo más evidente, o de la China vacía y cada vez más de los Estados Unidos vacíos. Es un hecho. Y el vacío significa que vamos perdiendo la poca población que queda en zonas rurales y que esta población, y la que llega de nuevo por crecimiento demográfico, se aboca a zonas urbanas. Entonces, esto es muy importante para el conjunto del argumento. ¿Por qué las guerras del futuro se darán, no digo únicamente, pero sí sobre todo en zonas urbanas, por una cuestión sociodemográfica científicamente muy fácil de demostrar en los términos que estoy planteando? Eh, tengan en cuenta que en el año 2008, por vez primera en la historia de la humanidad, se dijo que había más población en el mundo viviendo en las ciudades que en las zonas urbanas, y si alguien me pregunta qué entendemos por ciudad, que sería una pregunta muy inteligente y muy oportuna, yo me baso en baremos de, de las divisiones de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas y hablan de 20.000 habitantes o más. ¿eh? Es decir, eh, el criterio se podría discutir, pero en todo caso lo importante es marcar tendencias. La tendencia es indiscutible. ¿eh? Aunque el cálculo lo hiciéramos a más de 10.000 o a más de 30.000, por citar alternativas, al final el producto sería muy similar, ¿no? Pero esto es, lo espectacular de esto no es tal, sino que hacia el año 2050, en esa perspectiva de la que estoy hablando todo el rato, hablamos de que el 70% de la población del mundo vivirá en zonas urbanas. Y eso incluye, insisto, algunas megaciudades precisamente en continentes como el asiático o el africano. Algunas de ellas ya están poniéndose de moda porque la tendencia es muy clara. Tercer argumento concatenado en, en relación con este segundo dentro del primer pack argumentativo Fíjense que estoy hablando de asimetrías. La población no crece por igual en todos los continentes, no crece por igual en zonas rurales urbanas, pero es que no crece por igual en todas las zonas urbanas. Crece más en las zonas urbanas litorales. Pues con esto ya estoy redondeando el argumento de manera que el título se empiece a entender perfectamente bien. Las megaciudades estarán en el litoral cada vez más. Ya las hay, no las había hace tantos siglos o tantos años, ya las hay pero la tendencia irá creciendo. Serán raras las grandes capitales, las megaciudades, que estén alejadas de la costa. Al final esto es así porque la costa tiene un efecto llamada sobre la economía brutal. En un mundo en que está globalizado, estamos interconectados, hay un dato paralelo que ayuda a explicarlo. Recuerden, porque algunos ya lo saben, pues que el 80 o el 85% del total de mercancías transportadas cada año se transportan por mar, lo cual significa grandes puertos que pueden recibir buques portacontenedores, la economía crece en el propio sector portuario, estiva, servicios, etcétera, alrededor de los puertos y, por tanto, la gente va a vivir allí porque hay más oportunidades de carácter laboral. Eh, hay que decir que el concepto de litoral, en términos militares, es un concepto un tanto eh, flexible, no hay no encontrarán, o al menos no en publicaciones de los últimos 30 años, una definición kilométrica de lo que es el litoral. En los manuales de Luz Marine Corp se dice que el litoral pues, es la porción de tierra que puedo atacar desde el mar, teniendo en cuenta el alcance de las tecnologías al uso. Por tanto, está creciendo en cuanto al kilometraje, lo que entendemos por litoral. Y lo mismo si proyectamos la mirada desde la costa hacia alta mar. Pues guerra litoral o litoral sería la, la proporción de mar que yo puedo alcanzar con mis armas basadas. Y eso cambia según las tecnologías. Pero eso, digamos, cierro paréntesis, lo digo para que el comentario sea muy técnico, pero bueno, podemos utilizar para, para entender, digamos, esta perspectiva que estoy indicando sobre guerras del futuro, podemos utilizar algunos datos sobre kilometraje, aunque no sea lo más usual, insisto, en clave militar. Entonces, ¿qué entendemos por litoral? Pues en cuanto a kilometraje hay una vieja definición que dice 600 millas a partir de línea de costa, que son unos 1.000 kilómetros, pues el dato es espectacular. Hoy en día el 90% de la población hoy en día ya vive a 600 millas o menos a partir de la línea de costa. Y 1.000 kilómetros son más o menos lo que en condiciones normales podría alcanzar pues, la tecnología de nuestros días militar proyectada desde pues, una task force, por ejemplo, que opere en la costa proyectando poder hacia el interior. ¿eh? No entraré en detalles, pero eh, cazabombarderos cargados de bombas pues, no tienen mucha más autonomía porque... Con más autonomía puede llevar muy poquitos proyectiles, etcétera, etcétera, muy poquitos misiles. ¿no? Pero hay otra definición todavía más espectacular, eh, que es cuánta población vive en las 60 primeras millas o 100 kilómetros a partir de la costa. Pues hoy en día ya estamos hablando de que más o menos el 60%, 60% de la población mundial y de las ciudades del mundo están ubicadas en esta distancia. Bien, todo esto es por lo tanto para argumentar, luego vendrán argumentos, esto es un poco el aperitivo del resto de la conferencia, situar el tema, ¿no? pero para argumentar o para justificar el título de la charla y luego iremos viendo las implicaciones de esto. Pero ya anunciaba que hay un cuarto elemento concatenado en relación con los tres anteriores que es un elemento catalizador, ¿eh? que es el tema de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que lo que ha hecho es agilizar mucho el tema de las inmigraciones. Hoy en día casi siempre, cuando, sobre todo cuando escribo sobre el tema, pongo el casi delante. Pero casi todo el mundo, es decir, también en países en vías de desarrollo y países pobres, tiene acceso a un celular, tiene acceso a un portátil y tiene acceso a información en tiempo real acerca de lo que las oportunidades que le abre el mercado mundial eh, para que él y sus familias, esas personas y sus familias, vayan a buscarse mejor la vida en esas zonas urbanas. Entonces. Este elemento catalizador está incrementando el volumen de migraciones de gente que viene de zonas rurales y no estamos hablando ni siquiera de cambiar de país. ¿eh? Muchas veces en su propio país, aunque no solo, no solo en ese escenario, y va a las zonas urbanas y litorales que yo comentaba con anterioridad. Claro, aquí lo que ocurre es un fenómeno sociológico muy interesante, que es que una buena idea, cuando la tiene todo el mundo en el mismo momento, deja de ser una idea buena. Eh, esto puede parecer perfecto. Yo voy a vivir a la ciudad porque tengo que dar de comer a mis hijos y puedo querer mejores oportunidades educativas y sanitarias para ellos, pero cuando todo el mundo piensa lo mismo, al mismo tiempo, entramos en un tema de megaciudades con barrios marginales, con zonas insalubres, situaciones muy complicadas, que complicarán, por tanto, también las operaciones militares que haya que desarrollar en ese entorno, porque esas zonas al final acaban siéndolo de crimen organizado, eh, santuarios de grupos terroristas... Eh, y, por tanto, cualquier operación en la que pensemos y cualquier empleo de armas en los que pensemos tendrá que tener en cuenta necesariamente también el tipo de escenario en el que habrá que combatir, en su caso, que tendrá este tipo de características. Enseguida veremos ya la importancia de esto, porque el último ingrediente que quería incorporar al primer tercio de mi charla, al primer tercio de mi conferencia, es el, muy rápidamente, sin entrar en grandes definiciones que están por escrito y muy completas, es en la afirmación de que además muchas de estas guerras eran guerras híbridas, muchas de estas serán guerras híbridas. Eh, no voy a entrar en qué es una guerra híbrida, esto es otra conferencia, y cosas publicadas, yo mismo las tengo, pero para los que no sean más expertos, pues una definición muy rapidita en base a la que tiene Frank Hoffman, quizá el principal experto, son guerras que tienen un componente convencional, si no hablaríamos de otra cosa, guerras de guerrillas y tal, pues hay un componente convencional en las híbridas, pero, al final, el peso de, de las operaciones lo llevan a cabo actores y sistemas de armas que podríamos calificar de irregulares o no convencionales. Crimen organizado, eh, grupos terroristas, muchas veces transnacionales, y ojo también con otras cosas que a veces nos olvidan, pero en estos escenarios asiáticos y africanos de los que estoy hablando son muy frecuentes. Tribus, clanes, señores de la guerra, warlords, si quieren, además de emplear extensamente el espacio ciber y demás, que cada vez es más accesible también a estos actores. Entonces, antes decía, el tipo de ciudades en las que se va a tener que combatir en esos escenarios, por sí, eh, per se, en función de las características que he comentado, ya incluyen barrios marginales, zonas complejas en las que proliferan estos sectores. Entonces, lo digo porque el gran teórico de las guerras híbridas, que es Frank Hoffman, utiliza un concepto muy interesante para entendernos, que es el de Contested Zone. O, bueno, la traducción literal es un participio del inglés, sería zona contestada pero casi me gusta más traducirlo por zona de contestación. La teoría de Frank Hoffman, y esto tiene todo que ver con este seminario, con esta con este curso, es que el guerrero híbrido lo que intenta es buscar un lugar en el que combatir, en el cual se minimice el éxito de las potencias occidentales a la, a la hora de emplear las mejores tecnologías, las tecnologías del último momento, no las más precisas o las más adecuadas. Claro, lo que ha buscado el combatiente híbrido son zonas de contestación, zonas contestadas, Antaño las ha buscado pues en los desiertos, las ha buscado porque la logística era muy complicada hace un siglo en los desiertos y era muy difícil de combatir allí. Luego las ha buscado en las selvas, luego las ha buscado en las montañas o en las zonas abruptas. ¿eh? Entonces recordamos la historia de Orden de Arabia en la Primera Guerra Mundial, pero el desierto ya no es el mejor refugio para un guerrero híbrido. Luego lo han sido las selvas, en época posterior ha sido más frecuente, siendo China, eh, Vietnam, Malasia para los británicos, también años 50, principios de los 60 todavía etcétera y finalmente todos recordamos los episodios de perseguir a Bin Laden por los montes de torabora es decir, la frontera afgano-pakistaní es pues, repleta de zonas orográficamente complejas, cuevas, etcétera Es una forma perfecta de intentar minimizar la ventaja tecnológica que tienen las potencias occidentales y además en generar un desgaste tremendo, las potencias occidentales. La idea es que de esta manera la guerra puede durar mucho más y los combatientes híbridos saben que en Occidente cuesta mucho eh, soportar también a nivel social, eh, a nivel político, una guerra de mucha duración y con mucho desgaste. Todo esto, porque lo digo? Lo digo porque, de acuerdo con Frank Hoffman, la zona de contestación del futuro es el entorno urbano. Es tan sencillo como esto. La nueva selva es de cemento. Y es de color gris, ya no es de color verde. ¿Y qué va a buscar el combatiente híbrido en esa selva? Lo mismo que buscaba en las selvas de los años 50, 60 y 70, esconderse e intentar que los sistemas de armas tecnológicamente muy avanzados de las potencias occidentales no sean tan eficaces como lo podrían ser en escenarios abiertos. Por tanto, eh, esto también influye en el argumento base de la conferencia de hoy de que entiendo, insisto, que por cálculo de probabilidad, en ningún momento digo ¿eh? que en el futuro no se vaya a combatir en selvas o en montañas o en zonas orográficamente complejas. Digo que es un tema de cuántas más veces habrá que ir a un sitio que a otro. Igual que tampoco digo que las guerras urbanas sean un invento del siglo XXI. Estalingrado es una guerra urbana, aunque es convencional, no híbrida. Pero hubo ya casos en guerras híbridas no urbanas en que hubo combates urbanos importantes. Argel, 1957... O también el tema de la batalla de Hue en Vietnam, por ejemplo, en 1968. Es decir, no es una gran novedad, pero yo hablo de tendencias, ¿eh? cosas que van a ir a más con toda seguridad. No voy a entrar ahora en cosas que cuando escribo al respecto sí las aclaro, pero me llevaría demasiado tiempo, en relación a qué podría originar un, un conflicto de este tipo. Eh, máxima en un entorno, como he dicho, urbano-litoral. Eh, las principales urbes están en el litoral muy pegadas a la costa. Bueno, mmm, rapidísimamente desde operaciones de ayuda en catástrofes humanitarias en las que seamos requeridos para ello... ...pero que no seamos bien recibidos por todos los actores que actúan en ese lugar, eh, subiendo de tono en el posible enfrentamiento pues podríamos hablar también de operaciones de apoyo a fuerzas locales, de policía o militares que no tienen suficientes recursos. Podríamos hablar de operaciones de peacekeeping o de peace enforcement, de, por utilizar el viejo lenguaje de Kofi Annan, que sigue siendo bastante útil para describir contextos. Podríamos hablar de operaciones masivas de no combatientes, para los cuales se han y re, eh, requeridos y, por tanto, en entornos hostiles por definición. Podríamos hablar de operaciones de este tipo en el contexto de una guerra convencional más amplia, en que se requiera algún tipo de raid, de infiltración o exfiltración de tropas, de toma de un puerto, precisamente, o de un aeropuerto, que puede estar también y, y cada vez más suele estar muy pegado a la costa. Es en decir, fin, la panoplia de, de posibles escenarios en los cuales la intervención podría derivar en un conflicto urbano-litoral es tremenda y, y exigiría casi, hombre, no diría que una conferencia para cada escenario, pues luego mucho más tiempo, pero para los grandes objetivos de la conferencia de hoy no es estrictamente indispensable entrar en esos detalles y luego en, en los minutos que tendremos al final para pregunta-respuesta eh, conviene incidir en ello, pues no tendré al, ninguno, ningún problema para hacerlo, al contrario, lo haré muy a gusto. Entonces, con esto tendríamos planteado la justificación del título de la conferencia. Ahora ya sabemos por qué es más probable, sin que se nieguen otras opciones, por qué es más probable que los conflictos del futuro se lleven a cabo en este entorno. Entonces pasaríamos de esta manera a la segunda parte, al segundo tercio de la conferencia planteada. El segundo tercio tenía que ver, es muy interesante, con los constreñimientos que se derivan, constreñimientos me refiero para el empleo de la fuerza, ¿eh? y que por tanto tienen que ver con qué tecnologías voy a poder emplear en cada momento, que se derivan de que los conflictos se llevan a cabo fundamentalmente en el escenario en el que he indicado. De nuevo, aquí no se trata de grandes novedades. Nunca nada es una gran novedad en la historia de la humanidad, lo siento. Aquí se trata de adaptaciones, de criterios y de cuestiones que ya existían, pero la adaptación hay que hacerla para entender esto. Entonces, ¿qué adaptación es? Para mí el maestro de la adaptación es Klaus Beach, que es un tipo que escribía hace ahora casi 200 años. Imagínense lo que tiene de nuevo. Y, y Klaus Beach ya nos recordaba siempre que cuidado porque las guerras seguramente no se ganan en el campo de batalla. Las guerras se ganan como consecuencia de lo que ocurre en el campo de batalla, como consecuencia de eso, eso sí, seguro, pero luego se acaban ganando en la retaguardia, se acaban ganando en función de la voluntad política de seguir combatiendo o no hacerlo. Él hablaba de la Trinidad, hablaba de la relación entre la elite política, los soldados que están en el frente y la población. Entonces, este tipo de cosas se han complicado mucho en la última parte del siglo XX a partir de lo que se deducía de teorías como la doctrina. A veces la llamamos así, no es una doctrina en sí, pero sirve para entendernos de las cero bajas. Entonces, ahora argumentaré, pero mi reflexión es que hay que tener especial tino con esto cuando el combate es urbano. Por razones que creo que son fácilmente comprensibles, pero yo las argumentaré por si acaso. Entonces, de nuevo, la adopción a cero bajas no es algo nuevo. Cuidado, ¿eh? No es algo que tenga mil años ni 500. Pero también se plantea en escenarios no estrictamente urbanos. ¿Y en qué consiste? Bueno, en sí consiste, el primer elemento que todo el mundo tiene claro, pues consiste en que a nadie le gusta que sus propios soldados vengan del frente, regresen a casa en ataúdes. Ok, eso los que vamos escribiendo sobre estas cosas unos cuantos años... Es lo primero que dijimos porque es lo más obvio, pero la doctrina de cero bajas es mucho más que eso. Eh, debido a otro tipo de temas como la sensibilidad crecientemente cosmopolita en la que estamos insertos, las noticias que nos llegan de cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera, Y hace años, no es para esta conferencia que lo digo, yo hace más de 10 años y 12 que lo vengo escribiendo cuando puedo y cuando me dejan y cuando tengo tiempo, que la misma sensibilidad afecta también a las víctimas que causas en los demás. Claro, no es que, qué pena que mis soldados, mi, mis hijos llegan a Ataúd, por supuesto, eso no haría falta ni decirlo. Claro, el tema es, qué pena, porque con mis armas estoy matando muchos de los demás, civiles ¿no? y militares. Y la doctrina de la cero baja, rectamente entendida, y también lo tenemos escrito algunos desde hace unos cuantos años, y esto es importante para lo que viene ahora en mi conferencia, también mostraba sensibilidad a una cosa que puede parecer un juego de palabras, pero ahí está el tema, que es las bajas en los edificios emblemáticos ajenos, es decir, si yo empiezo a destruir mezquitas o iglesias, es que depende de quién ataque quién y dónde, pero para entendernos, edificios emblemáticos, eso también duele en esta mentalidad cosmopolita. Bueno, pues la última novedad es que hay autores que, por cierto, son muy pocos sospechosos de ser pacifistas o lo que sea, Kilcullen, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes David Kilcullen, expertos militares en guerra de guerrillas, que como todo se ha reciclado hacia temas de guerras híbridas con posterioridad, él está contribuyendo, junto a otros, a poner de moda el concepto de urbicidio. ¡Ostras! Urbicidio. Bueno, es la última derivada de la mentalidad que envuelve la doctrina de las cero Es decir, hay una sensibilidad creciente, uh, ojo, con que con los sistemas de armas que tenemos a nuestra disposición podamos destruir, ya no hablamos de mezquitas o iglesias, porque eso además está también muy, muy perseguido jurídica o judicialmente, ¿no? Sino simplemente las casas en las que vive la gente del lugar. Ahora voy a poner un ejemplo hipotético para entendernos. ¿eh? Es solo una metáfora, solo una metáfora para hacer un juego mental. Imaginemos que pudiéramos lograr en un escenario determinado evacuar a toda la población civil para que no muera ninguno, incluso dar posibilidad a los militares eh, del enemigo del rival para que no muera ninguno, pero decimos, por lo que sea, como operación de castigo, suena fatal, además no cuadra con la teoría de la guerra justa, pero quizá para evitar que aquello siga siendo una base el día de mañana, ¿no? cuando vuelvan de maniobras de no sé qué, Arrasar con la ciudad, ¿eh? como hicieron los romanos en Cartago. Bien, aunque no muera ningún civil, la respuesta que habría contra eso sería brutal. Y aquí hay otro tema, acabo de citar el tema de la guerra justa. Yo cuando planteo argumentos sobre estas cosas, yo sí tengo en cuenta parámetros de guerra justa. Yo he escrito un libro sobre teoría de la guerra justa, tampoco es lo más usual ni algo que se haga cada día. Pero yo entiendo que puede haber políticos y demás que no lo tengan en cuenta, pero lo que siempre tienen en cuenta los políticos, que son los que toman las decisiones al final también de cuando ir a la guerra, hay que ir a la guerra, por ejemplo, y en casos críticos, de, en sistemas de armas críticos, de cuándo hay que emplearlas o no, claro, al político seguro que le interesa siempre cuándo va a perder las elecciones. Claro, lo que estoy diciendo con este argumento es que según qué sistemas de armas se emplean va a perder las elecciones seguro aunque gane la guerra. Claro, entonces el entorno urbano complica todo esto. ¿Por qué? Por la densidad de población que haya ahí metida. Entonces, la posibilidad de herbicidio es muy, mucho más evidente. De hecho, es conceptualmente imposible un herbicidio en la selva, aunque podríamos buscar un buen paralelismo, pero sería más forzado. Y entonces, lo que se está viendo a partir de estos conceptos es que sistemas de armas muy contundentes en cuanto a su efecto, con mucha capacidad destructiva, van a ser muy difíciles de emplear por cuestiones políticas. No hablo de cuestiones tecnológicas, eh, también por cuestiones éticas, eh, pero insisto, para mí son importantes, pero para otro puede que no. Pero las políticas sí lo son para todos, pues por cuestiones políticas. Pues habrá sistemas de armas que tecnológicamente se podrían emplear, pero que al final, vamos, ¿qué me van a contar? Digamos, si hay reglas de enfrentamiento, hay roes, hoy en día súper contundentes, cuando hablamos de armas ligeras, incluso, de empleo de armas ligeras, ¿qué no va a pasar?, cuando los sistemas de armas sean muy sofisticados pero muy contundentes en cuanto a su capacidad kinética, ¿no? su capacidad de destrucción. Bien, este es un asunto tan importante que algunos de los autores que han ido manejando estos conceptos nos advierten, por ejemplo, incluso de técnicas que militarmente tienen mucho sentido para salvar la vida de los propios soldados, pero que también han recibido fuertes críticas. Ya estamos hablando de, de ciertamente de combates urbanos y de combates urbanos recientes. Eh, recuerdo también textos eh, que hablaban de la crítica a la técnica de la infestación. La técnica de la infestación la utilizaban mucho, por ejemplo, las IDF, Israelíes, en la batalla de Nablus, por ejemplo, en 2004. Y básicamente la técnica de infestación, que tiene mucho sentido, ¿eh? tiene todo el sentido del mundo militarmente, es si yo tengo que ir eh, combatiendo en un contexto urbano, casa por casa o bloque por bloque, pues voy a ir metiendo mis tropas bloque por bloque. Pero claro, lo que no voy a ir haciendo, según este concepto, es que para ir de un bloque al otro tengan que salir a la calle y entrar por la siguiente puerta, porque el momento en el que salen a la calle y tratan de entrar por la siguiente puerta, son un blanco perfecto para los snipers, los tiradores digamos de, de precisión del enemigo. Solución, la técnica de infestación, pues entro en un edificio y en los demás, hasta lo que dé de sí la arquitectura, que en las ciudades es mucho, voy penetrando por dentro. Alguien dirá, ¿a qué se refiere el profesor? Bueno, la técnica del butrón eh, aplicada en lógica militar. Entonces, yo hago agujeros en la pared, puedo hacerlas horizontalmente o puedo hacerlas en los techos o en los suelos. Entonces, eh, pongo mucho menos en riesgo la vida de mis soldados, hacen falta más equipos, pero igual merece la pena, pongo menos en riesgo la vida de mis soldados a la hora de llevar a cabo esta exploración y limpieza de edificios. Pero esto es un problema. Es un problema, por la lógica que estamos diciendo, de la trinidad, de la sensibilidad y demás, porque es una situación especialmente odiosa para los civiles que viven en la zona. Bueno, alguien me dirá, en la guerra, va que es, siempre hay bajas y demás, y yo diré, ¿qué me vas a contar? ¿no? Pero es evidente que si tú estás en una casa y te cae una bomba, porque no era tan list, lista y era más lisa que lista, o una bomba inteligente que aún así te cae, mala suerte, pero que si tú estás pensando que en cualquier momento te puede aparecer una patrulla de operaciones especiales o no tan especiales, ...del rival y que se puede meter por tu habitación... ...en la sala en la que juegan los niños... ...o en el lugar en el que estás comiendo... ...esto es especialmente irritable para esa gente. ¿no? Entonces, es una técnica más... ...que militarmente tiene sentido... ...pero cada vez está más penalizada... ...e insisto, el problema primero de estas cosas... ...es que le puede volver por efecto boomerang en contra de los propios gobernantes occidentales cuando traten de establecer una estrategia para operar resolviendo, suponemos, he ¿eh? entrado en ello, es una previa, pues algún objetivo político que haya que resolver de esta manera porque es la última ratio y no había otra que fuera más cómoda o más suave. Eh, la cuestión del, del combate urbano, por tanto, también eh, da más oportunidades al guerrero híbrido para jugar con el tema de se pueden acumular bajas colaterales y yo las voy a rentabilizar, o el tema incluso de los escudos humanos. Los escudos humanos, tenemos muchas experiencias también recientes, eh, puede haber auténtica mala fe por parte del combatiente local. Es decir, puede estar él poniendo en peligro a los suyos de, de forma descarada y denodada si entiende que el objetivo final merece la pena. Entonces, eh, hemos visto en muchas ocasiones cómo el combatiente local pues, pone una base de misiles antiaéreos o un cuartel general pues, muy cerca de un hospital o de un centro educativo o incluso dentro del recinto, en todo o en parte, de ese hospital o de ese centro educativo. A sabiendas, lo hace por eso, a sabiendas de que puede ser atacado. Entonces, si al final hay alguna baja colateral, pues evidentemente la culpa será del atacante, ¿no? Claro, pero el otro ha movido. Su cuartel general lo ha puesto en una zona especialmente peleaguda. Claro, en la selva no hay mucho problema porque hay muy poca densidad de población. No hay, no hay mucho problema para el atacante. El problema es para el defensor, si juega esto. Pero en una zona, en un contexto de combate urbano, lo tiene fácil. Y esta es una, y, y luego, claro, se pueden buscar también escudos humanos de una forma todavía mucho más descarada, ¿eh? que puede ser pues, con gente que simpatice con el enemigo o directamente con gente de los suyos, pero que entiende que en una balanza le sale a cuenta perder eso, porque siempre, en cuanto a la batalla mediática que aparecerá después, culpabilizará de lo sucedido pues a la potencia eh, tecnológicamente superior, que es la que al final ha lanzado el misil o ha lanzado pues, el bombardeo eh, eh, correspondiente. Tanto no es nada nuevo en sí lo que envuelve al combate urbano, pero sí que es nueva la adaptación de esas teorías al entorno urbano porque implica mayores exigencias a la hora de controlar el tipo de armas que se pueden emplear en cada situación. Y paso al tercer tercio de la conferencia que serían algunas reflexiones un poco ya más eh, concretas sobre experiencias en combate urbano recientes y sobre sistemas de armas y sobre algunas ideas que, de nuevo, ¿eh? sin ánimo de inventar nada, nunca es mi ánimo, sino de mejorar cosas que ya existen en bien de todos, dentro de lo cáustico de un escenario que siempre es una guerra. Bien, eh, al contrario quizá que otras charlas, pero habiendo visto el programa de, del curso, no voy a enfatizar tanto el papel de tecnologías de ultimísima generación, Sino que mi objetivo va a ser más bien el papel de tecnologías que, no siendo de ultimísima generación, convenientemente modernizadas y adaptadas a estos entornos, pueden tener una utilidad tremenda. La justificación teórica, casi filosófica diríamos de eso, pero también con una parte empírica, es que desengañemos. No se ha dado nunca en la historia de la humanidad digamos el caso de que en pocos años unas fuerzas armadas han cambiado un porcentaje muy elevado de sus sistemas de armas y además cuando algunos de ellos implican saltos disruptivos. Por más que introduzcamos sistemas de armas novedosos, el porcentaje principal de los sistemas de armas serán de generaciones anteriores. Lo que hay que hacer es adaptarlos y adaptarlos no a ciegas, no por impulso tecnológico, no por impulso doctrinal en función de los escenarios como el que estoy comentando que puedan ser los más probables. Pondré un ejemplo que el otro día se me ocurría, ya que hemos hablado mucho y seguiremos hablando de combate urbano, pero a pesar de haber situado el tema, he hablado menos de lo litoral y además estamos en Cartagena, pues un ejemplo más litoral, ¿no? Para que mis amigos de la Armada tampoco se enfaden mucho. ¿eh? Entonces, eh, escribiendo un artículo para la revista General de Marina, que ya está escrito, pero tardará algunos meses, lógicamente, en salir. Pues yo hacía el otro día en papel y lápiz una simulación en casa jugando a sombrero rojo, que es algo que siempre juego. Es como jugar al solitario, claro, porque juego contra mí mismo, pero bueno, la lógica es esa. Entonces, ¿qué pasaría si proyectáramos poder naval sobre un entorno litoral urbano teniendo en cuenta la doctrina actual? ¿no? Para que se vea un poco la filosofía de lo que estoy planteando. Entonces, haciendo este pequeño juego, eh, yo recordaba mis lecturas de, de juventud al respecto cuando dimos de baja los últimos destructores en nuestra armada. Los últimos los dimos de baja en el año 92, si mal no recuerdo, los Gearing de procedencia estadounidense, y un poco antes el marqués de la Ensenada de Diseño Nacional... Recordaba que el debate de los, de los oficiales y jefes de la Armada en aquella época era, eh, el debate y la queja y la crítica, era, ostras, no nos conviene que nos den debajo estos buques porque perdemos toda la capacidad de, eh, de fuego artillero sobre la costa, de fuego de preparación, como se diría en el argot, en caso de desembarco, eh, perdemos toda la capacidad que tenemos en la Armada. Es verdad que el calibre de 127, 5 pulgadas, es el que se consideran, en círculos expertos, el de menor calibre posible para hacer fuego de artillería sobre costa, en caso de apoyar desembarcos, eso es cierto. Es cierto que perdimos muchas cañas en poco tiempo, seis cañones, el marqués de la Ensenada, el de 43 y 4 cada Giring, es mucho en poco tiempo, pero mi reflexión es que solo han pasado 28 años y que esa reflexión ya está obsoleta pero no necesariamente la necesidad de proyectar el poder eh, naval sobre tierra. Eso no está obsoleto. ¿Por qué está obsoleta? Porque desde muy poco después de que apareciera ese debate en nuestra Armada, a finales de los 90, muy poco después, la doctrina oficial de los Marine Corps es que se acabó esto de establecer cabezas de playa en un punto que puede estar ubicado a varios cientos de kilómetros. El objetivo principal se acabó. Y claro, este fuego de saturación se llevaba a cabo fundamentalmente sobre cabezas de playa, una de cuyas características precisamente es que no es un entorno urbano y no hay una gran densidad de población. Entonces yo iba a a destruir casamatas, de nidos de ametralladoras, etcétera, y a intentar que los enemigos que están al otro lado de la playa, pues estén con la cabeza agacha y sin poder reaccionar cuando mis lanchones estén llegando a la playa. Bla bla bla. Esto es teoría básica de desembarcos anfibios. Pero esto es lo que ha cambiado. Lo que plantea Luz marine Corps es que estamos hablando de operaciones Stom, es decir, del buque al objetivo, maniobra del buque al objetivo sin cabeza de playa, aprovechando las capacidades OTH, más allá del horizonte, de los buques anfibios, con lo cual asaltaremos directamente a la ciudad, casi nada. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los marines Yo, pobre de mí, solo lo recojo y reflexiono en función de las cartas que me marcan los que más saben. Nada, el caso es que haciendo la simulación pensaba, bueno, pero a ver, eh, ¿algo habrá que hacer para neutralizar...? En la ciudad, pues los cuarteles generales del enemigo, algunas bases de misiles, algunas baterías que puedan tener dentro o en las afueras, también sistemas antiaéreos. ¿eh? Esto es una operación conjunta de cajón. Sin superioridad aérea, decía sin superioridad aérea, na, nada hay que hacer. Eso va de suyo. Pero no es tan complicado los escenarios que he comentado tener esa superioridad. ¿no? Entonces, nada, con la última versión del Harpoon, no es la última, pero de las últimas que aún no tenemos y que hay que comprar, pero ya la versión Lima del RGM-84, tenemos alcance aumentado, una dirección mejorada, además de la, de, la, de la guía inercial clásica dirección GPS. Entonces, eso puede permitirme, ya sé que un jarpón es mucho más caro que la munición de artillería, pero con muy pocos harpoon puedo conseguir un efecto similar al que conseguía con el fuego de saturación de 30 o, o de 70 años atrás, ¿no? En el modelo Normandía, que es el obsoleto, en el que nadie piensa. Entonces, es un ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo? Porque el Harpoon, ¿cuántos años lleva en servicio? Caray, no me lo he mirado para la charla, pero unos 50, unos 45 años lleva en servicio. Claro, con versiones absolutamente mejoradas. Este Harpoon, la última versión, podría rozar los 300 kilómetros de alcance. Eh, cuando yo empezaba a estudiar estos temas, el Exocet tenía 35, es decir... Eh, en esa época hubieran considerado este misil como un misil de crucero prácticamente. Bueno, pues es un ejemplo. ¿eh? No me interesa tanto el detalle del ejemplo como la filosofía. Un sistema de armas de hace 40 años, convenientemente actualizado, puede ser idóneo para hacer menos daño para hacer menos daño en el combate urbano y sin embargo, haciendo menos daño, cubrir los objetivos militares que hay que cubrir. Bien, si vamos al combate urbano como tal, strictus en su hablando, eh, la ventaja que tenemos es que hay muchísimas lecciones aprendidas. Insisto, ¿eh? algunas se aprendieron en Stalingrado, aunque era una guerra convencional, no híbrida, pero es que las lecciones aprendidas en los combates urbanos de los últimos años son lección. El otro día reflexionaba sobre cosas que he ido leyendo sobre la batalla de Faluya, por ejemplo, y yo creo que hay como dos docenas de libros escritos, y seguro que me dejo alguno, eh, escritos por toda suerte de mandos, desde sargentos ¿eh? hasta generales, desde gente que mandaba un pelotón hasta gente que planificaba operaciones en la retaguardia, pero que todos han tenido conciencia de lo que sucedía allí y, y cada conciencia no es mejor ni peor que la otra. Lo bueno es la combinación de ellas y, por tanto, tenemos lecciones aprendidas. Claro, dar un seminario exclusivamente sobre combate urbano ya sería, a su vez, pues, otra conferencia de, de una hora y, por tanto, ahora me voy a dejar cosas, una hora o podría ser un, vamos, una tesis doctoral o tres tesis doctorales, en fin, pero... Ahora voy a hacer un flash rápido y los militares que me perdonen porque me dejaré cosas, pero iré a lo esencial. ¿no? Pues, ¿Qué caracteriza el combate urbano? Por ejemplo, muchísimo estrés de combate porque no hay descansos. En el combate en la selva, en el desierto, en los montes de difícil acceso, hay muchas zonas muertas de horas en las cuales se puede descansar. El combate urbano mentalmente es el que más castiga al militar, también a los civiles que están allí. ¿eh? Claro, en la selva los hay muy pocos y en el desierto casi ninguno, pero castiga mucho. Se realiza a 360 grados. Tú no sabes por dónde te llega el problema, en qué flanco, por detrás, por arriba, por supuesto, 360 grados, pero en visión poliédrica. Entonces, eh, es, es especialmente estresante y especialmente difícil de combatir. Es mucho más difícil evacuar los heridos. Y eso que estamos consiguiendo, se ha hablado, creo, en alguna charla a la que no ha existido también de grafito, no, supongo que tenía que ver con protección. Eh, estamos asistiendo en una época dorada en cuanto a la ratio de eh, heridos muertos, eh, cuando los soldados son heridos, digamos, es cada vez más reducida, a cada vez se salva más gente. Pero en así en combate urbano es complicado, porque eh, combatiendo por callejuelas de barrios de barrios eh, absolutamente imposibles, no podrán entrar mis vehículos ni blindados ambulancia. Y el helicóptero no siempre podrá aterrizar y las azoteas las tendrán tomadas, los demás con elevada probabilidad. Me dispararán desde ellas como para que metan el helicóptero ahí, etcétera, etcétera. Etc. No, no quiero entrar por ahí porque me, me llevaría muy lejos. Y voy a ir más a la filosofía que comentaba de sistemas de armas que no son lo más novedoso, pero convenientemente adecuados. Ahora, si no están convenientemente adecuados, no me sirve. Convenientemente adecuados siguen siendo muy útiles, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas. Bueno, yo creo que hemos aprendido que la coraza ha ganado la batalla contra los que pensaban que sin coraza también se iba bien por el mundo. ¿no? De nuevo, con esto no estoy diciendo que haya que acorazar a las unidades de especiales, por favor. Pero aún así, la tendencia es que si tienen vehículos todo terreno con cierto nivel de protección, pues para según qué, mejor un BAMTAC ¿no? que, que un todoterreno sin, sin blindaje. Entonces, la coraza ha ganado la batalla, pero la coraza no es suficiente el combate urbano hace que los carros de combate más blindados sean vulnerables los rusos lo padecieron en Grozny los estadounidenses lo padecieron en Irak hay casos de M1 Abrams eh, reventados por un RPG ¿por qué? porque se lanzaba desde una azotea se lanzaba desde arriba y la parte menos blindada de un carro de combate es el techo y el RPG, yo digo siempre, entró por la escotilla y alguna vez alguno, la primera vez que lo dije, me decía porque estaría abierta no, no, estaba cerrada la escotilla del carro de combate pero lo, lo neutralizó el carro de combate. Entonces el blindaje no lo es todo. ¿Podríamos conseguir un carro de combate de 300 toneladas que lo supere todo? Sí. ¿A nivel de ingeniería es posible? Sí. ¿Tiene sentido militarmente? Ninguno. Ninguno. Eh, ¿Qué motor necesitaría? Si un Leo partiera uno de 1.500 caballos para mover 70, pues un mastodonte de esos necesitaría, como digo yo, ya que estoy en Cartagena, un motor de estos de Navantia, de, las, de los VAM, ¿no? de, de 5.000 caballos de potencia. ¿Y qué, ¿Y qué gastaría eso? Porque un BAM gasta, ya, pero tienes cuatro, de hecho seis ahora, afortunadamente, ya, pero, pero carros de combate en un batallón hay 50, o sea, no, imposible, logísticamente imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? El blindaje sirve, los carros de combate sirven, pero no puedo inventar, puedo sí, pero no es operativo. Bueno, ya no entro en el debate que algún militar está pensando, pero ya lo doy por hecho, ¿eh? no explico cosas obvias o intento no explicar las más obvias. Muchos carros de combate, dificultad para, para aerotransportar, dificultad para el traslado a nivel estratégico, etcétera, etcétera. Es, es obvio, ¿eh? esto es obvio, ya, los la lleva por ello. Pero entonces, ¿cuál es la solución? A ver, si la solución ya está inventada. Si al final es adaptar cosas que ya tenemos o que podemos tener, igual no los tiene nuestro ejército, pero debería. Protección activa, sistemas de protección activa, sí, al final es un remedio, tampoco es la panacea, me dirán los más expertos, no, pero da muchas garantías, además de la protección pasiva que te ofrece el blindaje, pero no solo para carros de combate, ni principalmente, si ese es el error, si al final la tasa de supervivencia de los carros de combate en combate urbano es muy elevada, lo que habrá que proteger son los VCI, donde hay más tropas, tiene todo el sentido del mundo, son cada vez más caros, hoy un VCI cuesta lo mismo que un carro de combate hace 20 años en cifras absolutas y así que luego hay que hacer la comparación teniendo en cuenta el lapso de tiempo no eh, porque también ha subido mucho el brindaje de los VCI. En mi época, pues un M113, un BMR600, la horquilla era 10, 15 toneladas, los VCI de hoy son horquillas 20, 30 toneladas, ¿no? Y al final eso encarece el producto. Pero me refiero que, incluso en términos econométricos, si no queremos ir a los humanos, que para mí son los más importantes, pero en clave econométrica, tiene todo el sentido del mundo pagar una póliza de seguros llamado sistema de protección activa, teniendo en cuenta lo que cuesta el sistema, lo que cuesta el VCI, lo que cuesta el carro de combate... Salvas vidas y trabajas mucho mejor sobre el terreno. Pero, por ejemplo, hay otro sistema magnífico para no tener que estar tirando constantemente de la técnica de la infestación, que yo comentaba hace un momento y que es muy peliaguda políticamente, y para no exponer a tus tropas, como se decía antes, en combate urbano. Hay cosas como los microdrones, mini-drones, el PT-100, que tenemos en servicio en nuestras unidades de operaciones especiales de Diana María Aires, Sí, pero. Es que la idea es que no siempre van a ir los cuatro, bueno, 850, vamos, cuatro que están en las unidades de operaciones especiales a todas partes. Habrá que meter PD100 en los batallones de infantería, de marina y de tierra, como decía un viejo amigo mío, de infantería y de tierra también, porque van a llevar el peso de muchas de estas operaciones. ¿Es caro el PD100? No te creas. Tampoco pido un PD100 por binomio, pero quizá algunos por compañía que repartirán de acuerdo con las circunstancias. ¿Por qué el PD100 es un arma tan interesante? Porque evita que yo tenga que enviar constantemente a mis, permitidme la jerga castiza de cuando hacía la mili, ¿no? a mis fusileros exploradores, digamos, por delante exponiendo sus vidas, ya que además no puedo utilizar eh, la técnica de la infestación siempre que lo desee. Entonces, con el alcance que tienen, permite que yo esté a salvo mientras ellos, los PD100, me hacen la primera inspección del edificio, si hay un sniper, si hay más de uno, dónde están los civiles en el edificio, cuál es la ruta eh, de más probable infiltración segura para mis propias tropas y finalmente hay que meterse dentro para limpiar el edificio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, al final no hablamos de cosas tan complicadas muchas veces, pero sí que hablamos de que esto no se puede quedar en pura teoría. O tengo estas herramientas o no tengo nada que hacer ni que decir. En un combate urbano. El problema es que cuando haya que ir de verdad porque no hay más remedio y hay algo políticamente muy importante en juego para salvar vidas. Al final el objetivo principal es ese. Eh, otras lecciones aprendidas en combate urbano, muchas, ¿no? pero por ejemplo los ingenieros son fundamentales, los tapadores son fundamentales en los conflictos del futuro. Las retroexcavadoras pueden ser fundamentales en los conflictos del futuro, pero es que en combate urbano es más lógico que nunca. Porque al final es un tema de voy a tener que mover y además por la vía rápida y cosas de mucho peso, pues escombros y demás. Reducir una ciudad de escombros es lo peor que le puede pasar al combatiente que ataca y esto ya se prendió en Stalingrado. Es el refugio perfecto para los snipers, para los francotiradores, también para los nidos de ametralladoras, para los comandos enemigos. Entonces pues tendré que tener capacidad para sobre el terreno mover. Eh, mover para eh, generar brechas para que los míos se infiltren o para generar obstáculos para que los demás tengan problemas para contraatacar etcétera etcétera pero hay que blindar a los vehículos de zapadores. ostras y de dónde vamos a sacar tanto dinero Pff, pero será porque nos faltan barcazas de carros de combate que hemos dado de bajas y no, y no, no sabemos qué hacer con esas barcazas el, el resumen de lo anterior para enlazar era que la filosofía es que se pueden conseguir muchas cosas con sistemas de armas que ya están operativos, pero eso sí, hay que modernizarlos y adaptarlos. Al final hablamos de sistemas de armas, una combinación de cosas que me permita incrementar la protección de mis, tropia, de, de mis tropas al mismo tiempo que minimizo los daños que yo puedo causar en el lugar en el que estoy interviniendo. Y la última reflexión que quería plantear, también como algo así pues novedoso para hacer pensar a la gente, es que hay sistemas de armas que se pusieron muy de moda hace 15 años, que luego entraron en una época muy de crítica y han sido muy denostadas, que ahora diré cuáles son, por supuesto, que seguramente hay que mejorar mucho en relación con los primeros prototipos que se emplearon, pero que podrían dar juego precisamente en guerras híbridas, algunas de las cuales serán escaladas a partir de zonas grises. ¿no? Y estoy pensando en los sistemas de armas no letales, que luego los expertos dijeron que era mejor decir armas menos letales, ¿eh? porque todas incluyen un posible riesgo de letalidad. Estas armas estaban muy de moda hace 15 años, como digo, y luego entraron en barrena. ¿Por qué? Básicamente porque fueron empleadas por fuerzas y cuerpos de policía para reprimir manifestaciones a nivel interno. Pero aquí estamos hablando de un escenario de conflicto armado tipo guerra, aunque sea híbrida. Por tanto, lo que puede ser criticable en un escenario puede ser especialmente elogiado en el otro, y es que puedes generar algún impacto en el otro sin causar grandes destrozos ni a personas ni a edificios. Entonces, muy rápidamente decir que hay dos grandes tipos, ¿eh? los sistemas de denegación activa, que son por fuente de calor, y los sistemas acústicos, que decían long range, el problema es que no tenían muy largo alcance en realidad. Y insisto, nunca diré que sean sistemas de armas que vayan a resolver nada. O sea, no lo planteo como la panacea ni en sustitución de nada, sino un complemento para el perfil más bajo, de los conflictos que he comentado uh, en una parte de la charla que podríamos tener que enfrentar y que, insisto, ¿eh? en ocasiones tiene que ver con que nos presentaremos en alguna zona del mundo a contribuir a paliar un problema derivado de una catástrofe humanitaria y, sin embargo, podemos ser muy mal recibidos por parte de la población local. Entonces, es muy interesante tener capacidad para graduar la implementación de la fuerza que se lleva a cabo y saber en cada momento cuál es el nivel adecuado. Porque recuerdo también un mensaje que he trasladado antes, ¿eh? las guerras al final se ganan o pierden en función de lo que ocurre en el campo de la batalla. Pero si somos conscientes de la importancia de la reflexión clausevichiana, que son fenómenos políticos, es muy importante también evitar que una guerra se pueda estar ganando en el campo de batalla, pero perderla en la retaguardia, incluyendo nuestra propia retaguardia, que es lo peor que le podría pasar digamos, al político de turno que tiene responsabilidades de gobierno. Bueno, seguramente me he dejado cosas en el tintero, pero estoy mirando el reloj constantemente y mi compromiso era dejar algunos minutejos por si había alguna pregunta. Entonces creo que podemos dejar la charla en este punto y dejar estos cinco minutos o lo que quede para alguna cuestión. Gracias por vuestra atención y a vuestra disposición.
1: En los nuevos escenarios que ha descrito, ¿cómo valora la gestión de la propaganda y el control de la información, imágenes, audios, etcétera, como armas? Muchas gracias.
0: Sí, gracias y gracias por la pregunta. Ante todo, decir que el control de la propaganda es fundamental, nos ocurre como con la teoría de las cero bajas, sea cual sea el escenario. Es fundamental sea cual sea. Es igualmente importante pues, si el entorno en el que se combate una guerra híbrida fuera la selva o fuera el desierto. Ahora bien, igual que ocurre, es el mismo escenario con el tema de las posibles bajas civiles, el tema de las cero bajas, el, el entorno urbano tiene un efecto multiplicador sobre ello. ¿Por qué? Porque estos juegos de propaganda y narrativa a lo que juegan en el fondo y en primera instancia es a la movilización de civiles que pueden entorpecer las operaciones militares, que pueden contribuir a que uno de los bandos salga mejor librado y en la zona urbana tenemos una gran concentración de civiles, antes una gran concentración de medios de de comunicación, de, de, de medios de información, etcétera, con lo cual la propaganda en cuestión entrará de una manera absolutamente rápida, en tiempo real prácticamente, eh, para movilizar a toda esa gente y por lo y además incluso podríamos añadir el tema político. ¿no? La sensibilidad generada es mucho más elevada, pero por un motivo de objetivable, de la cantidad de gente perjudicada cada vez que ocurre algo cuando el entorno es urbano, en comparación con otros entornos. ¿Cómo lo valoro? Pues de la máxima relevancia, y aquí tenemos el tema de, también de todo el espacio ciber, que tiene mucha relación con ello, de la máxima relevancia. En la misma línea klausewitziana de que las guerras son fenómenos políticos y que se ganan o se pierden como consecuencia de lo que ocurre en el campo de batalla, pero fundamentalmente en la retaguardia de la cual forman parte las ciudades. Máxima relevancia, pero no es un fenómeno exclusivo, como ocurría con otras cosas que he explicado, no es exclusivo de los entornos urbanos, simplemente hay que adaptar eso a los entornos urbanos.
1: Está muy bien traído el tema de guerra híbrida zona gris, eh, eh, porque, porque sí es cierto que la tecnología, incluyendo carros de combate, llega un momento como en el, como en el combate en zonas urbanizadas, se combate a cuatro niveles y uno muy importante es el subsuelo, con lo cual las armas quedan muy limitadas. Y, por el otro lado, la otra limitación que sí que me gustaría que rápidamente contestaras, aunque ya has contestado de una manera, que es la necesidad de, 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 de tener funciones como la gestión del espacio electromagnético que lo utilizan tanto civiles como militares o de infraestructuras críticas y cómo influye en ese combate en zona urbana.
0: Bueno, al final lo es todo, porque es verdad, las cuatro dimensiones tienes toda la razón. Eh, la experiencia, eh, lecciones aprendidas implica que se combaten cloacas y alcantarillas, por tanto, también te pueden salir por debajo. Y al final eh, al final lo es todo, porque eh, es fundamental intentar cegar a, al otro eh, para que la capacidad de reacción que tenga sea la mínima posible y a su vez mantener activas nuestras capacidades al respecto. Es verdad que en muchas ocasiones, por el tipo de países en los que habrá que combatir, eh, no serán tampoco niveles tecnológicos los que hay que enfrentar eh, de primerísimo nivel, pero con lo que tengan pueden hacer mucho daño. Por tanto, yo mi reflexión es que mientras había un tópico hasta ahora, un tópico con base real y lo he comentado, de la superioridad aérea, en muchos de estos escenarios damos por sentado que eso lo tendremos. En muchas de estas zonas de conflicto en África, en Asia, cuando digo Asia, evidentemente no estoy pensando en China, en la tercera guerra mundial, escenarios mucho más limitados. Pues a la misma, de la misma manera que le damos tanta importancia a la cuestión de el, la superioridad aérea, hay que meter en el mismo paquete al, al, a la superioridad en el entorno electromagnético, porque sin ello es muy difícil salir con bien. De este tipo de, de retos que tenemos planteados en el futuro. De nuevo, no es una novedad absoluta, pero hay que ver cómo lo adaptamos al entorno en cuestión de lo que estamos hablando, por supuesto.